0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révélation. Je m'appelle Audrey Berthet. J'accompagne les individus dans leur parcours de connaissance de soi et d'épanouissement personnel et professionnel. Révélation explore des thématiques et propose des pratiques, des rituels qui permettent de faire un chemin intérieur de révélation à soi-même et un chemin extérieur pour se révéler au monde. Tous les 21 jours, un nouvel épisode, comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, Faire émerger sa vraie nature. En chacun de nous, il y a un créateur qui cherche à s'exprimer. En entendant cela, vous vous dites peut-être tout de suite, « Chez moi, ça m'étonnerait. Je ne sais pas créer. Je n'ai jamais été doué pour ça. » Nous sommes nombreux à douter de nos capacités créatives, à ne pas nous autoriser à laisser s'exprimer cette part de nous. Pourtant, souvent, l'envie est bien présente mais elle est vite remise au placard sous prétexte que ce n'est pas à notre portée. Découvrir et laisser émerger son élan créateur est pour moi une étape essentielle dans tout chemin de connaissance et d'expression de soi. C'est une voie pour mieux saisir sa singularité, sujet que j'aborde dans l'épisode numéro 5. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que j'entends par créativité Car il y a une multitude de façons de créer et d'être un créateur. On a tendance à tout de suite penser aux champ artistiques, qui en fait bien sûr partie, comme écrire, dessiner, chanter, danser. Mais cela peut s'étendre aussi à la création d'un nouveau projet professionnel, la conception de nouvelles façons de faire, la décoration d'un espace, l'aménagement de son jardin, la création d'une recette, etc. On pourrait dire que créer, c'est tout ce que l'on fait qui est doté d'une certaine singularité la nôtre. Ou encore, comme le dit Sébastien Henri qui accompagne autour de ce sujet, « Créer, c'est faire venir quelque chose qui n'existait pas. » Bien souvent, on confond art et créativité. Or, créer ne signifie pas nécessairement faire une œuvre d'art. Créer est à la portée de tous et c'est dans la nature de la vie. Nous avons d'ailleurs prouvé nos capacités de création dès notre plus jeune âge. En effet, nous avons passé notre enfance à créer une multitude de choses. L'invention de nouveaux jeux, d'histoires, la réalisation de dessins, des bricolages et constructions en tout genre. L'enfant crée naturellement et spontanément. C'est ce qui l'anime et c'est son espace de jeu et de plaisir. Cet enfant qui crée ne nous a pas quittés. On l'a juste mis de côté en devenant adulte, sans doute parce qu'il fallait être sérieux ou qu'il y avait des choses bien plus importantes à faire. À ça, s'est ajoutée les notions de performance, de réussite. On a commencé à donner de l'importance au regard des autres, notre juge intérieur a lui aussi dit son mot, et voilà le cocktail parfait pour éteindre la flamme du Créateur qui est en nous. Mais elle ne demande qu'à être rallumée. Comme souvent, nous sommes enfermés dans tout un tas de fausses croyances qui nous freinent dans nos élans et elles sont nombreuses dans le domaine de la créativité, dont celle que je viens de citer. Je n'ai jamais été douée pour ça, je ne sais pas faire, je ne suis pas un artiste. Et il y en a une autre que je retrouve souvent dans mes accompagnements. La croyance que si ce n'est pas facile, voire inné, c'est que ce n'est pas pour nous. Cette croyance m'a également habité longtemps, jusqu'à ce que je fasse un stage d'écriture avec Henri Gougo, un grand conteur et écrivain que j'admire beaucoup. Il commença le stage en nous disant « Si vous croyez qu'écrire est une tâche facile, qu'il suffit de s'asseoir et que ça vient tout seul, vous vous trompez. C'est 95% de sueur et 5% d'inspiration. » Que ça m'a soulagé d'entendre ça. Moi qui avais en effet déjà tenté cette expérience et constaté que ça ne venait pas comme ça. Au-delà de ces croyances limitantes dont il est bon de se libérer pour permettre à notre flamme de se rallumer, Comment laisser libre cours à notre élan créateur Depuis quelques années, je fais l'expérience d'une approche qui s'appelle le jeu de peindre et qui m'a énormément éclairé sur les conditions qui favorisent son émergence. Le concept du jeu de peindre a été développé par Arno Stern il y a plus de 50 ans. Le nom qu'il a donné à son approche donne déjà un premier indice, prendre du plaisir avant tout. Nous ne venons pas à l'atelier de peinture pour apprendre à peindre et à faire de jolis tableaux, mais plutôt pour faire l'expérience de peindre en déposant notre expression sur la feuille sans objectif artistique. Il s'agit de laisser sa main agir plutôt que sa tête et d'être dans le plaisir de peindre comme un enfant peut l'être. Les séances sont d'ailleurs souvent mixtes, adultes et enfants. Et puis l'élément qui fait toute la différence est le cadre unique qui est posé. Aucune attente de résultat, aucune évaluation de quoi que ce soit et pas de risque de jugement même appréciatif, y compris de la personne qui facilite l'atelier dont le rôle principal est de s'assurer du bon respect de ce cadre, de préparer le matériel et d'encourager à approfondir nos créations mais sans jamais dire « c'est comme ci ou comme ça que tu devrais faire ». L'espace dans lequel nous peignons est protégé des regards extérieurs Ce que nous peignons ne sort pas de l'atelier, et nous ne récupérons pas nos créations. C'est déroutant au départ, car l'envie et la tentation de montrer nos créations est bien là, mais l'on s'habitue vite, et c'est tellement libérateur. Sans détailler tout l'objet de cette approche, car je pourrais y dédier un épisode entier, voici ce que je retiens comme des conditions propices à l'émergence de la créativité. Se libérer de tout enjeu de beauté et de réussite et à la place, se relier à l'envie et au plaisir de faire. Trop souvent, on se bride en cherchant à faire du beau. Petite parenthèse qui illustre ça en évoquant un atelier de broderie auquel j'ai eu l'occasion de participer il y a quelques semaines. C'était une première pour moi, et j'ai vu ma tendance à me dire d'emblée « Tu n'es pas Manuel, et ce que tu vas faire va être moche comparé aux autres ». Mais j'ai tout de suite rectifié le tir en me reliant à la joie d'expérimenter et d'apprendre quelque chose de nouveau. Au plaisir de partager ce moment avec d'autres femmes et d'en faire un moment d'amusement. C'est ce qui s'est passé et j'ai pu regarder ensuite avec beaucoup de tendresse et de fierté ma première broderie. Une autre condition propice à l'émergence de la créativité est de faire avant tout pour soi plutôt que pour que ça plaise aux autres. On s'éloigne de son créateur à chaque fois que l'on fait pour les autres. Faire de la place dans son agenda pour sacraliser un moment dédié à la créativité et s'autoriser à accueillir la lenteur. Et éventuellement, se trouver un espace dédié, même petit, où l'on se sentira inspiré. Et puis, accueillir les différentes phases du processus créatif. À savoir qu'à certains moments, c'est fluide. À d'autres, c'est laborieux. Il y a des moments où ça ne vient pas, et d'autres où les idées fusent. C'est ce que j'expérimente aussi avec la création de ces épisodes. Certains sont plus faciles à accoucher que d'autres. J'ai parfois l'impression d'une pâte que je pétris dans tous les sens, puis que je laisse poser pour la reprendre et la pétrir de nouveau. C'est un processus vivant, et c'est dans tous les cas une immense satisfaction d'aller jusqu'au bout de ce processus et de faire naître ma création. Je retiens également autre chose de cette expérience du jeu de peindre. Ne plus avoir peur de la page blanche. Rester avec le « je ne sais pas ce qui va émerger » et la confiance que quelque chose va finir par se manifester. Tenter quelque chose sans forcément savoir où l'on va, jusqu'au moment où ça se débloque. Et alors, la page blanche devient l'espace où peut naître l'inattendu. Ça m'émerveille à chaque fois à la fois ce processus et ce qui sort de moi. Ça me fait penser à cette phrase de Jacques Salomé qui dit « Le possible est juste un tout petit peu après l'impossible. Un seul pas peut suffire pour le rencontrer. » Laisser notre créateur s'exprimer offre une multitude de bénéfices. J'ai évoqué en début d'épisode que cela permet de mieux se connaître et plus particulièrement de connaître notre monde intérieur et ce qui fait notre singularité. Et ça va même un peu plus loin. Il y a quelques jours, je lisais la phrase suivante dans un livre pour enfants qui disait « Le dessin est la parole de ton âme ». En effet, créer offre cette possibilité de se relier à notre part la plus intime, notre part sacrée. Laisser cette partie de nous exister permet de nous sentir plus entiers, plus en conscience de tout notre être et donc plus confiants. Je suis touchée à chaque fois que j'entends des personnes retenir leur élan de créativité. Ça me fait l'impression d'une partie d'elles qui est étouffée. Créer permet aussi de renouer avec la spontanéité, et c'est par la même occasion une magnifique pratique d'entraînement au lâcher prise. Et enfin, créer réveille l'enfant intérieur en nous, et ainsi redonne de la place à la légèreté, au jeu et à la joie dans nos vies. À chaque fois que je me laisse emporter par cet élan, j'ai l'impression de m'animer et d'être envahi par cette grande force de vie et je dirais même l'impression de danser avec la vie. Quel pourrait être votre premier pas pour réveiller le Créateur qui sommeille en vous Comment pourriez-vous accueillir et honorer votre élan la prochaine fois qu'il se manifestera pour terminer cet épisode, voici un court passage du livre Créativité d'Osho. La créativité est un état de conscience tout à fait paradoxal. C'est l'action par l'inaction, ce que Lao Tzu appelle wei wu C'est permettre à quelque chose d'arriver à travers vous. Ce n'est pas une action, c'est une permission. C'est devenir un passage pour que le tout puisse couler à travers vous. C'est devenir un bambou creux. Juste un bambou creux. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Laissez émerger son élan créateur ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.